0: número 96, vai aparecer também essa letra aí na sua telinha, aí, esses 13 versículos do Salmo 96, como dissemos ontem, vamos encher-nos do Espírito Santo falando entre nós com salmos, louvemos juntos ao Senhor e sejamos, sejamos fortalecidos por Ele na sua palavra no Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor, glória e força." Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem, vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia. Esse último versículo diz que o Senhor vem. Vem julgar a terra. A vinda do Senhor está próxima. Como está escrito no livro do profeta Amós, essa é uma mensagem para nós hoje. Prepara-te para te encontrares com o Senhor, porque Ele vem. Primeira vez Jesus veio como Salvador. Segunda vez virá como Juiz. Julgará vivos e mortos. Então, prepare-se para a vinda de Cristo Jesus Mas eu gostaria de louvar a Deus com vocês hoje No versículo de número 9 deste salmo Versículo 9 Adorai o Senhor na beleza da sua santidade Tremei diante dele todas as terras Eu estava orando a Deus mais cedo com este salmo, né? e me lembrei dessa palavra muito conhecida aí desse versículo 9, né, que inclusive já foi transformada aí em, em letras de cânticos que nós cantamos nós cantamos nas congregações Adorai o Senhor, essa expressão na beleza da sua, na beleza da sua santidade. E eu fiquei pensando como será a beleza da santidade de Deus. Nós falamos bastante de santidade porque a Bíblia fala de santidade. E falamos bastante de santificação porque a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu tenho sempre explicado essa essa questão dessas duas palavras, santidade e santificação. Santidade é a meta para a qual nós estamos caminhando, no caminho, na verdade e na vida que é Jesus. Santidade é a meta para a qual nós estamos percorrendo a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Santidade é a meta que nós queremos atingir e o propósito de Deus na obra da salvação. O propósito de Deus na obra da salvação é que os salvos sejam santos. A santidade é a meta. O meio para que essa meta seja atingida é a santificação. É algo que tem que acontecer diariamente na nossa vida. A santificação é um processo vitalício que dura todos os dias da nossa vida. Todos os dias é dia de nos santificarmos. É dia de cooperarmos com Deus na obra da nossa santificação. Isso é extremamente vislumbrado em todo o contexto da Sagrada Escritura. A nossa santificação, cujo alvo, cuja meta é conquistar aquilo pelo que nós somos conquistados por Deus, a santidade. Quando eu estava meditando hoje aqui nesse versículo adorai o Senhor na beleza da sua santidade, eu fiquei pensando... Como será isso? Como é a santidade de Deus, que é bela, a beleza da sua santidade? Eu me lembrei de Moisés numa certa oportunidade quando a glória de Deus ainda estava ali no Monte Sinai e Deus revelando para Moisés as coisas que ele deveria revelar para o povo. Revelando a Moisés os cinco livros que ele deveria escrever: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Teve um certo momento que Moisés teve uma ânsia de ver o Senhor e pediu: Permita que eu te veja. Aí Deus falou assim: Eu vou colocar você na fresta de uma rocha, tá? Assim, só ali para você me ver por trás você vai me ver por trás, não vai ver a minha face, vai me ver só por trás, porque não há quem tenha visto a minha face e permanecido vivo. Moisés teve o desejo de ver, de ver o Senhor. Né? Hebreus 12, 14 está escrito, sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus disse lá no sermão da montanha, benditos os puros ou limpos de coração, porque... Verão a Deus, colocou o verbo ver lá no futuro, porque verão a Deus. O que é adorar ao Senhor na beleza da sua santidade? Nós hoje, por mais que nos esforcemos, não conseguimos ter ideia do que é a santidade plena de Deus para admirar a beleza da sua santidade. Nós não temos ideia do que é santidade, porque nós estamos muito acostumados com tudo quanto é contrário à santidade. Em nós mesmos, em primeiro lugar, todos nós, mesmo nós que hoje somos filhos de Deus, mesmo hoje nós que já fomos resgatados, libertos pelo Pai do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Seu amor, nós hoje, quanto mais conhecemos a Deus, os pensamentos de Deus, a Palavra de Deus, também conhecemos a nós mesmos e vamos chegando cada vez mais naquela mesma visão de nós mesmos que Paulo teve de si mesmo lá em Romanos capítulo 7. Ao olhar para dentro de si e dizer, dentro de mim, eu sei que dentro de mim, na minha alma, na minha carne, não habita bem nenhum o pecado, porque o pecado habita em mim. A palavra de Deus diz que, além do que está dentro de nós, diz tudo o que há no mundo. 1 João capítulo 2, tudo o que há no mundo, ou seja, na humanidade, mundo ali significa humanidade, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso é o que a Bíblia diz que é tudo o que há no mundo, e por isso diz também em 1 João 5,19, que é por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. A nossa mente, nossas emoções, nossa experiência humana, nossa experiência de vida humana é muito próxima de tudo quanto é contrário à santidade. Irmãos, na verdade nós não sabemos o que é santidade. Nós não temos ideia do que é santidade, muito menos temos ideia do que é a beleza da santidade de Deus. Nós convivemos com muita coisa pecaminosa, muita coisa contrária a toda ideia, a toda ideia de santidade. Isso é tão sério que o apóstolo João chegou a escrever em 1 João capítulo 3 que hoje nós que somos de Deus, muito bem, nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, seremos tal como ele é, ou seja, nós seremos santos, plenamente santos, plenamente perfeitos como ele é hoje. E aí João conclui dizendo, né, todo aquele que nele tem essa esperança, a si mesmo se purifica como também ele é puro, como Jesus é puro. Ou seja, quando João diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, é que nós mesmos hoje, que estamos lutando na nossa santificação, que é uma obra muito difícil, por isso Pedro disse que é com dificuldade que o justo é salvo, mesmo que estejamos nos santificando, nós não temos a menor ideia do que haveremos de ser quando essa santificação se completar na nossa vida, quando atingirmos a meta da plena santidade em Deus. Nós não sabemos nem, não temos nem ideia do que nós seremos, de como seremos, porque será... A primeira vez, daí para a eternidade, que nós não teremos mais nenhum contato com nada pecaminoso e dentro de nós, dentro de nossas almas, não haverá Nenhum pecado, não haverá mais nenhuma inclinaçãozinha para o pecado, não haverá mais nenhuma concupiscência, não haverá mais concupiscência da carne, não haverá mais em nós concupiscência dos olhos, não haverá mais em nós soberba da vida, não haverá mais em nós nenhuma tendência para pecar. Nós seremos perfeitos, seremos completamente santos e hoje... Nós não conseguimos entender isso. Como que isso vai acontecer? Como seremos? Ou seja, irmãos, nós não temos ideia do que é santidade. Nós não temos ideia do que é a beleza da santidade de Deus. Os homens de Deus que tiveram alguma experiência de vislumbrar o trono de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, todos eles ficaram estupefactos com aquilo que viram, sem entender o que estavam vendo. Quando Isaías viu a glória de Deus e que só as abas das suas vestes enchiam o templo de Jerusalém, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo Santo, 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 Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Quando Isaías teve essa experiência, lá em Isaías, capítulo 6, ele disse, Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e mesmo assim eu vi a glória de Deus, eu vi a santidade de Deus. Paulo de, declara que quando ele foi arrebatado aos céus, viu coisas que não são lícitas a ele escrever e dizer para ninguém o que tinha visto. Amados, a santidade de Deus, a beleza da santidade de Deus é algo inimaginável por nós. Contemplar o que vamos ver ao contemplar a beleza da santidade de Deus é algo que agora... É bem explicado naquele texto. Agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E com toda a certeza de fé, uma das grandes coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que estarão na glória eterna com ele, é a contemplação dessa beleza da sua santidade. Que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, que agora vemos como por espelho, obscuramente. Mas quando estivermos lá, veremos face a face. Imagina como será essa visão. Nós ficamos maravilhados como quando vemos visões tão bonitas da criação de Deus, a visão de uma praia, do horizonte, do mar, de montanhas. Quando temos visões de paisagens tão bonitas, tudo que Deus criou e toda essa beleza da criação de Deus que reflete reflete um milionésimo aí, se pudéssemos colocar um número, né, de toda a beleza da santidade de Deus, essas coisas todas vão passar, vão deixar de existir, passará os céus e a terra, mas o Senhor é eterno. A beleza da santidade do Senhor é eterna, a santidade do Senhor é eterna. Ele, ele está com essa santidade agora, ele está na plenitude dessa santidade agora, como sempre esteve durante toda a eternidade e desde o princípio da criação até hoje estará até o fim por toda a eternidade com essa mesma santidade que ele tem hoje. Na sua santidade não existe em Deus. Deus é um ser que não tem nele mesmo nenhum traço de iniquidade. Nenhuma manchinha sequer de pecado. Deus é impecável. Não há pecado em Deus. Deus está eternamente acostumado com total santidade, total pureza. Não há um milímetro de impureza em Deus. Ele é totalmente puro, ele é totalmente santo. A beleza da santidade de Deus reflete plenitude de santidade nós não temos ideia do que é isso irmãos, não temos ideia do que é isso porque a nossa experiência humana desde a concepção, como Davi disse, já fomos concebidos gerados, nascidos em pecado, vivemos em pecado mesmo em estado agora de conversão nós estamos em santificação em estado de salvação mesmo nós em estado de salvação santificando a nossa experiência humana ainda é em, é, é, com muita pecaminosidade misturada com muita impureza misturada com muita coisa que nós temos que nos santificar nós não temos ideia do que é santidade Daquilo que só conheceremos plenamente quando perdermos toda a nossa pecaminosidade. E aí já estaremos para sempre diante de Deus, porque a nossa luta contra essa pecaminosidade, a nossa luta contra o pecado é até a morte. Na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até a morte, como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. E a palavra de Deus diz para nós, adorai o Senhor na beleza da sua santidade e pensar no tanto que Deus é santo. Pensar, tentar imaginar o que é o que é basicamente inútil porque por mais que tentemos imaginar, não chegamos, não chegamos a uma conclusão porque não conseguimos enxergar essa beleza da santidade de Deus hoje. Pensar, meramente pensar na santidade de Deus justifica a última frase do versículo tremei diante dele. Tremei diante dele, porque nele nunca houve nem sombra de pecado, nem sombra de maldade, nem sombra de impureza. E diante dele todo pecado, todo pecado é abominável, porque ele é totalmente santo tremei diante dele, e esse tremei diante dele me faz lembrar do que Paulo exortou em Filipenses 2.12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. As pessoas não levam em consideração o quanto Deus é santo. O quanto Deus é santo se as pessoas levassem em consideração o quanto Deus é santo elas tremeriam diante dele Deus é santo e a ordem de Deus que resume toda a escritura é esta sede santos porque eu sou santo e chega até a dizer assim, sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Ao meditar nisso eu já pensei tantas vezes, Senhor como eu poderei ser santo? Como o Senhor é santo? Jamais conseguirei isso. A santidade é algo tão grande, tão belo, tão profundo, tão fora da nossa experiência humana porque a nossa experiência humana é muito presente ao pecado. É muito presente à pecaminosidade. Sem mais nem menos o pecado está na sua mente, o pecado está nos seus desejos, o pecado está na sua vontade, o pecado está nos seus gestos, o pecado está nas suas palavras. E parece que... né? Ter a ideia do que é santidade, e mais do que isso, de como é a beleza da santidade de Deus, é algo que nós hoje ignoramos por completo. E só contemplaremos isso depois que for terminada, depois que for concluída a nossa santificação. É isso que significa, então, que eu comecei dizendo aqui, prepara-te para te encontrares com teu Deus e esta preparação se chama santificação.